0: Fala galera do Profundo, tudo bem com vocês? Eu sou o Ricardo e a maior pressão da minha vida atualmente é entender qual é o tema desse podcast.
1: (risos) Fala, galera, aqui é Carol. E não, eu não sei quando eu vou casar. Ah.
2: Cue, 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 cue. Fica a dica, Billy. <risos> <risos> Olha aí. <risos> Pega a visão, hein, Billy. <risos> Fala, galera do Profundo, beleza? Meu nome é Diego e a pressão que eu tenho atualmente é a pressão alta. Ai, ah, meu pai.
3: <risos> Ai, Jesus, me deu dor de cabeça.
2: Deu uma dor na nuca agora,
3: gente. Então... Fala galera, meu nome é Rosana. E eu achei que com 24 anos estaria casado. Então, vocês contam ou eu conto?
0: <risos>
2: <risos> Giliardi!
3: É, amigo, a gente tá pegada nesse tema.
1: Eu tá acho apegado. que a
2: pressão hoje vai ser da, dos digníssimos isso. aí, sabe? A pressão é. vai
0: ser daqui pra fora. De qualquer modo, a gente hoje no podcast vai estar falando sobre pressões da vida. Eu acho que esse é o tema, não sei. Vamos ver. O Ricardo tava perdido aí. Antes. De... É, antes de tudo, vamos ao nosso feedback e avisos.
3: Para pular a sessão de avisos e feedback, avance para 3 minutos e 30 segundos.
0: Muito bem, pessoal. Estamos aqui para a nossa sessão de... Bem, hoje só avisos para alertar vocês do que que está acontecendo nas atividades da juventude. Basicamente, vamos falar da EBD e dos nossos cultos presenciais que já estão voltando. Primeiramente, é EBD. Dependendo de onde você está na sua caminhada da fé e da sua idade, você vai ser redirecionado para um lugar diferente para aprender da Palavra de Deus. Se você é um adolescente, você tem uma classe lá específica para os adolescentes que se reúne toda terça às 6 horas, se eu não me engano. Indo no nosso Instagram, você também consegue o link. E lá você também tem o link para o Newt. Basicamente é a aula de DBD para os recém-chegados à fé, para aqueles que estão iniciando a caminhada cristã uma das professoras inclusive, é a Bozona, que está aqui presente comigo, e a outra é a senhora Carol. E, além disso, também temos a EBD Jovens no Spotify. Você pode ir lá, pesquisar, você vai achar o íconezinho marrom, onde você vai ter as várias aulas. Nós, recentemente, começamos a segunda epístola de Pedro. Então, se você não ouviu, então você pode ir lá e já começar Agora com relação aos cultos presenciais Fala
3: pessoal, então Como algumas pessoas já sabem Nosso culto presencial do DIP já voltou Então é sempre às sete e meia da noite E você consegue fazer a inscrição através do link da bio Do Instagram, arroba E o culto, culto da igreja vai voltar dia 6 de dezembro Então você também pode participar com a gente E é, às sete horas e, 8, e 10 horas da manhã no culto também como o Ricardo já falou, temos a IBD todo domingo E você já sabe mais ou menos quais são os meios de... para você acessar E é isto Fica agora com a nossa gravação
0: Esse daí, pessoal
3: Tá bom é, Então, galera, hoje a gente vai falar sobre pressões da vida e a gente vai falar tanto sobre casamento, sobre profissão, sobre chamado. Chamado veio agora na né, minha cabeça, hein? Então, a gente vai ter que falar. Mas é basicamente esses temas que a gente vai falar. Como é chato você ser cobrado de uma coisa que talvez você nem tenha pensado ainda. Então, sei lá, você já tem, você tem 24 anos não tá namorando. Mas a galera já tá te pressionando para você casar. E isso é chato mesmo. Porque eu acho que cada um tem o seu tempo. Tanto para namorar. Deus tem um propósito para cada um. Então, assim, a primeira dica que eu já te dou. Para de pressionar o seu amiguinho. Deixa ele. Porque... Não toma contra a vida dele, não toma contra a sua vida e deixa que o amiguinho é, vê o que é melhor pra ele. Deus, é, certamente, ele sabe, é, Deus tem o melhor pra ele. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Nesta noite, ou dia, ou amanhã, não sei. Que horário você tá ouvindo?
2: Primeira pressão na vida é quando a gente nasce, né? Porque a gente começa a ser pressionado por cadeira.
3: <risos>
1: mas, é, mas é verdade. A gente já tá sendo pressionado sem nem saber que tá sendo pressionado. Tá na hora de tem criança sair. criança que demora pra nascer. Aí do tipo, cara, nove meses, cadê que não nasceu? Ou então nasceu antes, pá, apressadinho. Então, tipo, a pressão já é antes de você nascer, antes de tu entrar no mundo, tu já tá sendo pressionado. Olha primeira pressão. Então aí já tá a nossa primeira pressão. Então. Aí depois nasceu. Aí a segunda pressão. Qual é a segunda
3: pressão?
0: Parar de mamar.
3: É, a idade de parar de mamar.
0: É. Não tem na mama?
3: Que isso? É, chupeta. Ou é, o dedo na boca, chupira, igual a nossa queridíssima JoJo.
2: Eu parei de mamar com quatro meses, cara. Quatro meses? Quatro meses, Caraca, assim. Minha mãe é, precisou trabalhar nela, aí ela voltou, chamaram ela antes, aí eu parei de mamar com quatro meses. Eu nunca levei isso pra terapia, até uma... <risos> Nesse né? momento agora eu vou falar sobre isso. <risos> Não, mas é porque eu também nem lembro, né? Mas aí Freud explica muito em alguma área aí por no desmame Diego citando Freud, (risos) quem diria (risos) olha, mas pra ver né mas
1: eu acho que é uma pressão, acho que talvez não do bebê mas acho que até da mãe sofre pressão na sociedade por conta disso porque ah, se não der mamar vai ser uma criança fraca e não sei o que, tem Sim, que dar é. mamata mata certa idade. Mas assim, então, tem, tem coisa caminho. que é,
2: cientificamente, os médicos orientam, é. que realmente é. tem que acontecer. Eu passei por isso, né?
0: Até a tal então, idade, assim, é.
2: Até uma tal idade. Mas chega um momento que a mãe já não aguenta mais a fazer esse processo de irmã. porque em muitos casos, quem sofre mais é a mãe. Você acredita? Sim. Acontece muito caso que a mãe na hora do jimame chora e aí, porque pra ela é um momento que ela tem, né? Principalmente a é que é. trabalha é. fora, né? Que é o único é momento que ela tem mas outras, meu filho, não quer nem saber não quero mamar não, porque eu não quero que nada caia, né? Então...
3: É, tem isso.
2: Mas, é. me lindona, se você quer ser mãe... <risos>
3: você tem que dica. estar
2: preparada, porque muitas coisas vão mudar em você, cara. Teu corpo vai mudar, vai ficar barrigudinha, a não sei se a sua genética for muito generosa. Mas fora isso, só olhar pra tua mamãezinha, provavelmente <risos> é assim que você ficará, entendeu? Mas é uma das pressões que realmente as mulheres passam, né? Mas a gente adiantou, mas estamos falando da criança... A gente
1: já pulou pro nascer pro, pro, pro ser mãe. Assim. É, é, tipo assim, a
2: as, as duas polaridades juntaram lá. É. Mas assim, tem a pressão. Quem, um exemplo, eu tenho dois filhos, né? Eu tenho o um Esté de seis anos e o Asaf de um ano e dez meses. A pressão hoje que rola com o Asaf é a de comparação. Né, na infância, né? Um comparar um irmão com o outro é ah, porque um é mais calmo, e o outro já é mais fogo puro, já é pentecostal, e o outro já é mais assim, uma linha mais reformada, tá? É, assim, <risos> então aqui em casa já nasceu assim, os dois já virados já no, no manto, como dizem, né? <risos> e aí, é, tem. Eu não sei se. Assim, eu sou filho único, mas vocês passaram por alguma pressão dessa, assim, por serem mais velhos
0: ou mais novos de comparação? Não,
1: eu acho que não, eu acho que não. Eu também acho que não.
0: Eu Porque eu eu, eu sou consideravelmente mais velho que meus irmãos. Eu sou 12 anos mais velho que meu irmão mais.
2: Mas tem a pressão também do irmão mais velho, né? Você tem que ser o exemplo, né?
0: tipo, "Ah, poxa, tem que. Cuida dos Ah, seus
2: filhos dos seus filhos, não, dos seus irmãos.
0: (risos) (risos) Mas pior pior que a diferença de 12 anos, quando meu irmão tinha 10, eu tinha. Não, pera, meu irmão nem tem 10 ainda. Quando meu irmão tiver 10, Caramba. eu vou ter 22. É, você falou esses assim, dias que tinha 20.
3: As aí você ia falar, ué, você deu 11 anos, tem 24.
0: É, exato, eu. <risos> pera. <risos> Quantos anos eu tenho?
3: Under Mas aí, pulando então pra, pra o quê? Pra adolescência, mais ou menos. É é porque assim, eu acho que
1: a gente só sente mesmo essa questão dessa pressão da sociedade de ter que seguir Na adolescência Eu acho que mais para adolescente que a gente percebe isso Isso. A gente percebe que tem tem essa questão da pressão da sociedade, dos pais E essa questão de de você começar a se comparar com outras pessoas ao seu redor Tipo, ah, fulano tira nota boa, fulano tem isso ou tem aquilo E aí você começa a entrar nessa competição do mundo que a gente vive atualmente. Porque se a gente for parar pra pensar, parece que tá todo mundo na competição. De quem vai ganhar mais, de quem vai ter o melhor emprego, de quem vai passar no melhor concurso de quem vai casar primeiro, de quem... E não é pra ser assim, né? Então, acho que com
3: a... quando entra na adolescência, a gente começa a perceber isso. Eu ia falar das notas, mas eu acho que, na minha visão, o que a gente percebe assim, caraca, eu tô sendo realmente pressionada é quando a gente acaba o ensino médio e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida. E aí, cara, na escola a gente não aprende isso, não tem. Ah, existem esses cursos, na escola não tem isso. Então, você acaba o ensino médio, sei lá, com 17 anos, eu acho que é a idade normal, né? Pra gente acabar... Por mas você... antes
2: do ensino médio eu já sofri uma pressão Isso, na aí. minha época era segundo grau porque é. assim, era uma época que valorizava muito o curso técnico, né? Ah, então eu fiz era. curso técnico junto com o meu segundo grau que é ensino médio, lindão, para vocês porque eu já queria ter um emprego eu já queria ter uma profissão e hoje eu percebo uma diferença grande com a juventude, os adolescentes de agora, que já tá mais ligado sim para a faculdade do que para o ensino sim. técnico, pro ensino médio que tem que ter um técnico. Gente, eu, eu ficava assim, pensando muitas coisas pra poder estudar. Eu queria fazer técnico em refrigeração, eu queria fazer técnico em mecânica Em refrigeração? para virar uma geladeira? O que, que é isso? Pra consertar geladeira, pra consertar ar-condicionado, pra consertar alguma coisa.
1: É, é naquela Nossa. época era era, era. era o bizu.
2: Era sucesso.
1: Porque na nossa, era informática, ADN, firmagem.
2: Mas assim, eu pensava em várias coisas, porque eu queria ganhar dinheiro. Eu queria ter meu dinheiro, entende? E também minha família era assim, eu e minha mãe, a gente era bem pobrezinha, né? Gente? Um dia eu conto meu testemunho. <risos> Mas aí eu queria ter dinheiro, tinha que ajudar em casa, então eu tinha que fazer isso. E aí, na hora que eu tava saindo da oitava série, que é na minha época, né? E pro segundo grau, eu tinha que escolher fazer um concurso público pra, pra colégio público, uhum. pra definir. Uhum. E aí eu não sabia, cara, o que que uma. Com, sei lá, a idade, o que que eu vou fazer técnico? Aí eu tentei prova pra administração administração, é, enfermagem, cara, um monte de coisa, é, patologia clínica, e aí tipo assim, vou fazer pra isso tudo, e o que eu não, passar, eu entro. Nada e aí, a ver com passei, nada. E aí, não, eu passei é. pro SENAC, e aí eu estudei técnico em administração, que depois eu vi que não tinha nada a ver comigo, cara, nada a ver. É muito chatinho, caralho, eu não sou não sou um bom administrador. E aí foi essa pressão, né, que, caramba, e agora? E tem que manter a nota. É.
1: Eu também passei por essa pressão na época da escola, porque todas as minhas amigas fizeram técnico, e aí era assim, ah, se você não fizer técnico você não vai arrumar emprego, porque cara, se não tiver técnico, se você não conseguir fazer faculdade, eu lembro que eu escolhi não fazer técnico, e eu ficava assim, meu Deus, se eu não conseguir nada, eu vou ficar desempregada, sem um técnico, então eu eu fiquei muito pressionada, porque todo mundo fazia, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, e eu não quis fazer, e eu optei por não fazer, mas durante o ensino médio, elas faziam trabalhos, tinha algumas feiras que elas participavam, e eu fiquei no ensino médio a todo momento pensando, cara, será que eu fiz besteira? Será que realmente eu não deveria ter feito? Será que eu não vou ficar desempregada? Que eu não vou conseguir fazer Você fez trabalho? o quê?
2: Te... não fez técnico?
1: Não fiz técnico, fiz só o é, ensino é... médio normal.
2: É porque assim, na minha época assim, a faculdade era muito cara, era particular. Absurda. E a pública era impossível, porque você tinha que já começar a trabalhar com 18 anos. E aí, como? Hum. Então, assim, eu teria que ter um curso técnico para arranjar um emprego mais fácil. E, e para mim foi muito bom, porque isso facilitou para eu é, virar um menor aprendiz, né? E aí, a pressão hum. do primeiro emprego. Ali, eu já com 16 anos, eu fui menor aprendiz adolescente, cara. Então, eu, eu tive que estudar à noite, e aí eu trabalhava de manhã e de tarde. Depois, eu passei para a empresa que atualmente eu sou Funcionário, eu só trabalhava lá de manhã, aí a tarde era um pouco livre que eu tinha para fazer um curso e à noite eu ia para o SENAC para fazer a administração. E aí era uma pressão, porque. Né? Sim. E depois minha próxima pressão era servir o quartel
0: ou não, mano. Hum, eu verdade. Não servir Mas o quartel ah, é o
2: quartel.
3: <risos> <risos> Mas aí uma das, das coisas que a gente falou aqui, beleza, você até escolhe o seu seu curso, quando você escolhe. Mas e se você não quer fazer faculdade? Aí fica a galera falando, mas você tem que fazer. Hoje em dia, você tem que fazer uma faculdade para você ser próspero, para você vencer na vida. Mas não necessariamente, cara. Eu tenho muito o discurso de que, se todo mundo for engenheiro, quem vai ser técnico? E eu acho que o engenheiro não é mais do que o técnico, sabe? Não não existe isso. Se você for enfermeiro, quem vai ser o técnico em enfermagem? Então, eu acho assim se você acha que não é pra fazer faculdade amado, não faça, não vai fazer porque todo mundo tá fazendo, ou não vai fazer uhum. porque a sua família tá te pressionando, às vezes você nem quer é. ser um advogado, mas aí a tua família te pressionando pra você ser um, e aí você só faz porque a tua família tá te pressionando então assim, é, as pessoas têm que entender que cada um tem a sua singularidade Deus criou diversas pessoas tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo então a gente tem que entender que cada um é um ser individual, então eu não tenho que me comparar com a Carol e ela tá fazendo faculdade, falando, pô, eu tenho a mesma idade que a Carol tem que fazer faculdade? Não, se você acha que você não tem que fazer, você não vai fazer porque a Carol tá fazendo, eu não tenho que fazer porque o outro tá fazendo, você tem que fazer aquilo que te agrada, que você gosta que você acha que vai ser aquilo que você vai vai gostar de fazer pra sempre enfim, você não tem que fazer aquilo que o outro tá, tá fazendo só pra agradar, né a sociedade.
2: Mas sabendo assim, que todas as nossas escolhas vão ter é, consequências, é né? colheitas diferentes. Tipo, se você vai, quiser fazer só um técnico ou não ter curso técnico e não fazer faculdade, também você não vai trabalhar e ganhar os melhores salários. Sim. Mas também se você fizer uma faculdade, também não quer dizer que você vai ter um emprego. Sim, exatamente. Mas a probabilidade é de ganhar um melhor salário, <risos> quem vai ganhar mais? Um engenheiro em mecânica ou um técnico em mecânico? Olha, depende. Uma... Você vai passar concurso e o outro não. (risos) É. Ah, mas assim, se for pelo natural, então assim, é bom a gente ficar... São duas pessoas divididas,
3: né? A pessoa tem que botar na balança. Ah, eu quero ganhar mais, mas eu quero fazer aquilo que eu não gosto. Então é é uma escolha. Ou é dinheiro ou é você gostar. Se se os dois casarem, amém, né?
2: Eu acho legal tentar você procurar o que você gosta, cara. Eu conheço uma pessoa que tá num dilema assim. Cara, eu não sei o que eu faço. Eu quero fazer faculdade, mas aí eu, eu, eu gosto de malhar, aí o pessoal fala para ele assim: "Não, vai fazer educação física". Aí porque ele é todo bombadinho, não, vai. vai não, mas ele aí ele para pra estudar, para <risos> para para não quero fazer educação física. Aí o cara, ele gosta, ele o sonho dele é jogador de futebol, mas a idade dele já não permite, uhum. até porque ele não teria é que começar lá com dois anos de idade para alguém olhar para ele ah, é. na escolinha, aí não rola. Aí ele quer ter, quer ser empreendedor agora. Eu falei assim, cara, escolhe algo, é, mas sabendo que são caminhos diferentes, Sim. são esforços diferentes, né? Porque às vezes a pessoa Sim. também não quer fazer porque ela não quer ter trabalho, é. né? É, ela, Aí ela quer ser é. youtuber, que é, é. é o novo fute- jogador de futebol, né? Mas
1: de verdade, eu acho que das pressões da vida, a pior é essa, essa questão de você decidir a sua profissão, o seu futuro. Porque a gente é muito novo quando colocam isso pra gente. É. Você tá terminando o seu ensino médio, tem entre 16, 17 e 18 anos. E aí você tem que decidir ali com 17 anos Sim. o que você quer fazer pra tua vida inteira. Uma fac... Cara, não, não existe essa possibilidade.
2: É. Só não que onde a gente, a o problema é que é onde a gente tá. Existe isso, né? É. O sistema Cara, que a gente vive... É é. É. Eu, eu concordo que é muito difícil. Eu, eu comecei a estudar de, muito mais tarde do que vocês, né? A idade. Mas assim... Se eu for ver gente da empresa que eu trabalho, tem gente que tem 25 anos já é coordenador, mano. Uau! E não, aí... Eu, é. Que porque eu...
1: faculdade muito
3: rápido.
2: Ra... É, vai fazer faculdade pública. E aí as oportunidades é. se abrem muito mais. Quem é público do que quem é particular.
3: Sim. Não, ainda tem a questão de quando você termina a faculdade, você vai fazer mestrado, né? Gente, mas e se eu não, não quiser não, fazer não mestrado? Não. Eu ouvi, eu não posso falar, Exatamente. né? Mas eu ouvi isso da minha própria família. Não daqui de casa, mas uma pessoa da minha família falou isso. Até porque meus pais não pressionam. Mas é, a pessoa da família falou, você terminou a faculdade agora, vamos você vai fazer um mestrado? aí eu falei, não, então, vou fazer uma pós agora mas, não, olha só, você não vai fazer pós você vai fazer mestrado, eu falei, não, olha só, calma aí, vamos lá
0: que... você vai fazer lá, mestrado aí, primeiro, é, fala, falar, falar.
2: ela vai pagar pra você se estiver não, pago, Rosana mas eu, agora eu, assim, eu
3: até quero, mas eu acho que não é este momento eu não vou fazer agora, eu quero fazer a após pós porque eu quero me especializar em outra coisa aí, não, não, o que, mestrado é mais importante então você tem que fazer mestrado, meu amado, vamos aqui rapidinho Rosana, e você é fulano então, olha só, você toma conta da sua vida e eu sei e eu acho que eu oh, sei, mãe. né, o que que é melhor pra Toma. mim. Mas não dá, gente. Olha, não falei com essas palavras, claro que é minha família. Mas eu falei, gente, olha só. É, então, eu acho, então, eu acho que agora o momento é após mesmo. Obrigada, tá, pela... Mas me impressionou como se, tipo assim, Cara, mas é, é sempre assim,
1: né? É sempre assim, gente. Você termina a escola, mas e aí? Já fez o Enem? Já passou? É. Já tá na faculdade? Já escolheu? Aí você tá na faculdade, mas já tá trabalhando... Ah, não tá trabalhando. Ah, mas já já tá... Ah, não, porque o seu primo, ele já tá num após. Ele já tá num do seu primo. primo. Seu primo tá ganhando 10 mil. (risos) Ah, porque fulano passou no concurso com 18 anos e tá ganhando muito bem. Você tá fazendo o que é da vida? Meu amor, tô vivendo o que Deus tem pra mim. É aos poucos. Cada um tem o seu negócio. Cada
3: um tem o seu propósito, meu Deus. Cada
1: um tem o seu propósito, querida amada. Vamos ter paciência. Eu lembro que na época do Enem, uma tia minha postou no Facebook. Meu Deus. Tipo, Ai, fica tranquila, fica calma no Enem, como é que foi, que não sei o quê. Cara, não se pergunta pra ninguém depois de fazer um concurso ou um Enem. E aí, como é que foi? Foi horrível, o Enem é horrível. Não eu não fazia. Eu queria desistir o tempo inteiro. Gente, fiz a prova
3: pensando
2: em ir embora. A prova do Enem é tão ruim assim, não, é é cara. muita pressão. Gente, eu fiz a prova pensando em
3: embora. Ser. Eu comecei, Rosana, aí quero
2: ir embora. É uma
3: prova. pressure. Mas você tava falando aí de Enem, que é horrível Outra coisa que é horrível <risos> É fazer a, a, a prova da autoescola Gente, é a coisa pior da ai, vida ai,
2: É uma gente, pressão não, Gente, é, é horrível Vamos pular essa parte, eu vou mutar agora Porque eu prefiro não comentar
3: <risos> Gente, mas é muito ruim de Uma vez que eu, que eu vou fazer a prova, eu falei Pai, não conta para ninguém que eu vou fazer a prova Beleza, Rosana Aí na hora da saída da igreja, eu já indo embora eu não, Acho que eu não tava dirigindo, né? porque eu não tinha a carteira Eu indo embora, aí meus tios na porta Tchau, Zana, boa sorte amanhã. Eu falei, eu já olhei a cara do meu pai e falei, pai, tá brincando, né, <risos> boa sorte amanhã, me pressionando que uma lágrima escorreu, tem que passar. Mas, gente, é, é Ai, muito gente. difícil a prova, porque, cara, é um, é um gasto, né? Que na, na época é não era eu que tava pagando. Pô, então, é. assim, eu não tava trabalhando na época. A pressão
2: é maior, né? Ou é ainda? muita
3: pressão. Não, aí é assim. Te, teu primo passou de, primeira,
1: passou de primeira, né? Teu amigo
2: passou Ai, de errou quantos
1: pontos? Não, porque na prova, aí tu já fica assim: se eu não passar, eu sou incapaz eu sou burro, porque meu primo passou, porque meu amigo...
0: Vocês já fizeram prova, além da Rosana? Não. Já fez? E aí? Passei Já Passei faltando um ponto pra reprovar, que eu acho que é quatro pontos pra reprovar, né? Aí passei por três. Ai, cara. E é bem...
3: É bem tenso. E eu não passei de primeira. Tu passou de primeira, primeira, Ricardo? Eu não passei, eu passei passei de segunda. Ih, Rosana, (risos) Ricardo é melhor do que você. (risos) Olha aí, (risos) vou ter que sair. Mas o meu foi assim, eu fiz em julho, (risos) De... E aí eu fiquei um maior tempão sem fazer nada Porque não tinha dinheiro Aí ficou juntando Em dezembro eu fui fazer a segunda prova Só que eu não tinha dinheiro pra pagar as aulas extras então Só, só o simulado, que é um dia antes Aí eu cheguei lá na Auticola e falei Olha, ah, eu tô fê. pagando aqui o simulado e eu vou fazer Aí a mulher falou assim Você tá esse tempo todo sem fazer, você lembra? Eu falei, eu tenho que lembrar, você não tá entendendo Aí eu fiz o simulado um dia antes e no outro dia eu fiz a prova Mas assim, a pressão de não passar de novo Porque em março já ia acabar é um ano né, que você tem para concluir uhum. tudo. Então,
2: é, é. é outra pressão aí bem forte. Eu me ferrei por causa disso, cara. Do tempo. Porque <risos> o que acontece? Bem no período do meio da autoescola... Entrou a lei que tinha que ter digital.
0: Caralho.
2: E aí, tudo que foi para trás... Eu tive que estudar tudo de novo Caraca. pra poder voltar a digital. E aí eu perdi o tempo, porque eu, né, por causa do trabalho, não tinha. Só conseguia estudar os sábados. E aí, cara, é, fiz a primeira prova, fiz baliza, reprovei no percurso. Na segunda, eu tava, a pressão era tão grande, gente. E eu tava tão nervoso, tão nervoso. Que na hora que eu entrou, eu entrei na baliza, consegui entrar, beleza. Na hora de sair, eu fui e botei a primeira, né? Quando eu coloquei a primeira, na minha cabeça cismou que não encaixou a. a... <risos> Ah. A marcha. E eu comecei a dar pancada. Bum, bum. E o moço não tá encaixando a marcha. Ele encaixou. Eu não tá. Aí cachorro, eu encaixou, o caramba. Aí eu voltava, colocava de novo. Não tá encaixando, moço. Aí ele tenta, o moço, se eu tentar, vai morrer. E não encaixou a marcha. E aí ele falou assim. Aí e o você cara, já tava
1: reprovado e não sabia. A hora tava passando,
2: a hora tava passando. Aí eu saio de uma coisa, eu vou tentar. Se eu morrer, morrer. Pelo menos eu vou tentar sair, né? Aí quando eu tava saindo. Acabou o tempo. <risos> cara. Aí eu fui reprovado, cara. Meu Deus. Na primeira vez eu fui reprovado no percurso. Quando o cara fala assim desce do carro, mano. É uma tristeza. E vai pro banco do carona. É uma tristeza, exato. Essa... Minha vontade era sair é do, humano, carro, né? embora, Sai do
3: carro e ir
1: embora de não Campo passou.
2: Grande até Santa Cruz a pé e deixar o carro lá na mão dele, mano. Mas aí eu, eu, eu fui, cara. É triste. Na segunda vez, eu, eu nem falei pro pessoal que ia fazer prova. Eu nem eu não voltei pro trabalho, eu fui direto pra casa, cheguei em casa, fiz um suco de maracujá, eu queria ficar grogue mas com suco de maracujá queria ficar grogue crente querendo se afundar nas mágoas bebendo suco de maracujá eu chorei, 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 chorei reclamei com Deus dormi e voltei, levantei melhor
0: Certo. Às vezes é isso mesmo. Um choro
2: duro uma noite, é. mas a
3: alegria vem pela manhã.
2: Aí eu não tive mais tempo. Acabou meu tempo por causa daquela parada lá da autoescola. E eu nunca mais voltei pra fazer prova.
3: <risos> Te entendo, Diego. A minha vontade era essa também.
2: Mas, gente, é porque assim, eu não voltei porque eu tenho que pagar tudo de novo a autoescola. É, fazer a prova. É, é, tudo é. do zero. Ah, mano. Não rola, não. Eu <risos>
3: reprovei. Desce do carro, eu, você é, não passou. Aí a mulher falou de assim. <risos> Desce do carro que você não passou. Eu falei, eu não posso continuar dirigindo. E ela, não. <risos> Nossa, deixa eu continuar. Pelo amor de Pelo Deus, Deus meu mano, amor. tu não posso. É, isso, calma. é muito Mandaram. triste. A gente, tá, a gente tá rindo agora, mas na hora que você fizer a prova, você vai chorar.
2: Foi pior do que quando eu reprovei uma matéria na, na faculdade, cara. Eu Foi nunca
3: fiz, pior. mas uma vez eu fui ver um amigo que, que Caraca, Carol. Cara,
1: é muito triste, mano. Ele reprovou.
2: Cara, é Carol, muito triste. Para de rir, Carol. Ela ri porque ela não sabe,
3: cara A pessoa sai arrasada do carro
1: sai, e matou
2: <risos> Menina,
3: mas eles humilham a gente Olha só, deixa eu te falar Na hora, eu fiz na brisa, perto da casa da Carol, né Aí eu tava dirigindo lá, cheio de buraco rua Aí eu, eu já tava chegando já no final no, Na segunda vez que eu tava fazendo a prova Para de rir, Carol Aí a mulher falou assim olha fulano, o que, que eu te falei aqui é cheio de braço. a mulher falou pro instrutor de trás que tava do é. meu lado, aí eu falei assim, é mesmo né que é cheio de braço? ela presta atenção na sua prova falei, gente por <risos> <risos> quê? <risos> 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 Eu falei, desculpa, cara, amor. É porque
1: a pessoa saindo do carro, já dá pra
3: saber se ela passou
1: uhum. ou não. Porque quando a pessoa sai, ela sai leve, assim. Quando a pessoa não passou, ela sai do carro assim, ó. Com isso aqui, ó, <risos> lá no chão, com o ombro cara, no chão.
2: Pra mim, foi, foi uma dá das piores coisas que aconteceu boa. na minha vida. Foi a sensação de ser reprovado, cara. E é da segunda vez pior, porque eu sabia que eu ia ter que pagar tudo de novo na autoescola. <risos> A Adriana fica assim, Diego, tira logo prova, aproveita a quarentena que tem aqui perto, porque a gente, eu trabalho no centro, né? E aí eu falo assim: Adriana, faz você, cara, vai você primeiro. <risos> eu nem ligo de você dirigir o carro e eu ficar de carona, não tô nem, nem isso
1: Mas eu acho que é isso, né? Porque é pior do que assim, o dinheiro que é gasto, porque é muito dinheiro. Aí esquece essa questão do, do medo de falhar e do que as pessoas é. vão falar. Tipo, pô, reprovou? Não, o pior você é
2: ver. Esses, você Deus. vê assim, tem um monte de pessoas na tua frente, 90% é reprovado. É. E aí o teu psicológico vai ficando muito agoniado. Porque na minha autoescola, o professor falou assim, da segunda vez, quem quer ser o primeiro? Eu. Porque eu não queria mais sofrer, cara. E,
1: e já... <risos> a gente, a gente tá colocando medo nas pessoas que estão fazendo. Calma, se você tá fazendo a é. autoescola vai dar certo. nesse momento... Gente, é uma
0: pressão. Dar
1: certo. Não se pressione. Não,
0: pode não dar certo. <risos> não, vou, não vou ser, ser mentiroso. Pode
1: não dar pode certo, não dar mas certo. vai com calma. Porque
0: respira. a autoescola, ela não
2: avalia se você é. dirige bem ou não. É. Não, exatamente.
0: Hum. É, a autoescola avalia se tu sabe fazer a prova da autoescola. É isso que ela. Avalia. Da autoescola, pro Detran. Exatamente. E, o, e, a,
2: e você ora a Deus e pede pra poder pegar um cara que vai te avaliar, que tem um ótimo Exatamente, mundo. É, tem isso. As duas pessoas. Próxima pressão. Porque eu já tô bolado com isso Lembrei de uma parte da minha vida que tava lá Lá no mar do esquecimento
1: Mas e e aí,
3: Ricardinho? E as namoradinhas? É, Ricardo, já tá na hora de namorar, né? Você já tem 20 anos, Ricardo
0: Caraca mas Olha é, só, já teve, já teve gente que veio convidado no podcast e que perguntou isso pra mim. Ah! Que vocês sabem quem foi.
2: Ih,
1: é verdade. É, é verdade. Verdade. Só, é
2: verdade. <risos> verdade. Ah, você editou, né, Ricardinho? Foi isso que eu não colocou.
1: Não, não é pra dizer nomes, hein, Diego? O, o Ricardinho o desconversou, Ricardinho desconversou e respondeu. é assim que a gente faz é todo assim Natal, gente não é mesmo? É assim, cara. É
0: assim. A gente vai, traz faz uma Natal. história engraçada.
1: Enfim, Mas, gente, próxima anos, pressão. É... Não, não ser
3: pressionada Não, Ricardo, a gente vai falar sobre não, isso Não, então, eu acho que 18 anos já, já tá sendo cobrado? Não, com menos, com menos. eu acho que na,
1: na, na vida real Na vida real o
3: quê? Acho que quando... Na vida virtual
1: agora? Com 18 anos, de ser é filme, pô Na vida real, com... eu quero ser
3: crente Eu quero ser crente Rosana,
1: Rosana Mas eu acho que a gente começa a sofrer disso Eu acho que que com, sei lá, entrou na adolescência, a gente já. Depende da família. né? família. Tem a família que. Ah, mas mas, o menino, acho que tem isso também, o machismo, né? O menino é tipo assim, e aí, não tá namorando, não? A menina já não. Minha filha só vai namorar depois é. que acabar a faculdade, depois uhum. que tiver um emprego, eu não vou deixar. Tem isso também, né? É. O menino, ele escuta menino. mais ou
0: acho Já chega aí, garotinha. Já chega o tio.
2: Não, se o garoto <risos> é aquele garoto assim, mais na dele, né? E às vezes ele é muito envolvido Ai, na igreja, aí já fica logo assim, será que meu filho é gay? Porque eu namoro
3: Verdade. <risos> Tem isso.
2: Eu tenho mãe de paciente que me pergunta Ai, meu isso. Pai, eu tenho, tenho adolescente. Esse. Aí fala assim, meu filho, é gay, Diego? Eu falei assim, cara, eu acho que é, isso. é muito interessante você conversar isso com ele. É. Mas já tem pra adiantar, ele gosta, cara. Ele não né, não?
1: Mas é, cara, eu acho que pro menino é muito isso. Se ele não tá logo namorando, aí já começa a duvidar da sexualidade da pessoa. Porque, ah, é estranho.
2: Verdade.
1: Ih, não, não beijou? Estranho. É. Você eu tinha estranho. também esse perfil Sim. mais de
2: quieto. E aí, mas. Já menina, é... não. Eu, tava, eu era um crente assim, eu não tinha me convertido ainda, mas eu era batizada, aquelas paradas, deu pra entender, né? É... Uhum. Mas eu era muito quieto, eu era muito tímido, né? Então era Mesma muito... situação aqui. <risos> mas rolava isso também: de caramba, é, tem que namorar, não vai arranjar namorada, não, não sei o quê. Eu comecei a namorar com a Adriana com 19 anos. E aí, a, tá ótimo. quando você começa a namorar, aí começa a outra pressão. Dá mais quando é crente, Sim, né? Vem cá, vai noivar quando?
0: Porque sabe
2: que crente, né? Tanto que a Adriana, ela achava que a gente ia casar é. em dois anos. A pressão veio dela da minha vida, né? <risos> <risos> tipo, ah, tá bom, mas eu, gente, vou, não, eu, eu nunca falei isso pra ela. Corta essa parte, tá? Mas Brincadeira, vai deixar. Mas aí eu, eu falei assim, caramba, que doido, vou casar em dois anos. Aí eu ia casar com o quê? Com 21, né? É, 21. Loucura, é loucura, cara. E aí, mas é. graças a Deus eu consegui resistir poderosamente hein? e eu casei com quatro anos depois, <risos> né? Porque aí tinha essa pressão. E a, a família dela morava em Pernambuco. Hoje os pais e a irmã dela moram em São Paulo. Só que eu não conheci os pais dela. A gente, eu conhecia ela da igreja os pais dela lá. Eu só fui conhecer os pais dela uma semana antes do meu casamento. Muito bom. É, olha, é Deus isso? purinho, gente. É muito Caramba. bom isso mas o pai dela ligava Sim. pra gente a gente ficava lá no orelhão, na época do orelhão lá de cartão Cara. antigamente, mas ainda Nossa. existe orelhão Muito antigamente eu peguei, né? eu, eu peguei de ficha, que mas eu também essa época era o de cartão que comia um cartão assim de 40 nem sei lá como que era e o pai dela ficava me impressionando pra poder casar, e aí, vai casar quando? <risos> O pai dela, o pai, os pais perguntavam pro pastor daqui do Rio como que como que eu era, se eu era um, um rapaz de Deus, não sei o que. Aí é. o pastor me dava uma moral, né? Mas press... eu tive uma pressão dos meus, <risos> meus sogros pra casar. Mas eu acho que se ele tivesse aqui, ia ser pior.
3: Mas é, e aí com 20, o quê? 24? Acho que a gente já tem que estar tá casada, né? Na minha cabeça de adolescente é, era, que era que isso. Que... Mas eu chega... casei com
2: 23, gente. Tu
3: chega na depois na faculdade, tu... ou... Não, se você não estiver fazendo. Bom. Mas se você, lá, você tá nos seus 23 anos, você já começa a reparar que ou você tá solteiro, ou você não tem dinheiro para casar, ou tudo bem, você só queria. Qual quer a idade esperar. de
2: vocês? Pra saber que nível de pressão vocês estão passando.
3: Rosana 25. Hum, hum. Cara, mas, mas eu
1: acho que eu acho que essa idade é tipo assim, é um negócio muito estranho. Os 20 e pouco. Porque tem gente que já tá casada com filho. É,
0: tem isso gente é que, que
1: não tá Sim, nada. Isso é, é muito louco. É o muito oposto. Sabe? Carol não, não respondeu, tá respondeu
2: a, a idade dela. enrolou. É... Não...
1: Eu tenho 26,
2: 26. 26. Tá quase numa pressa, O Carol já era pra estar tá
1: casada. <risos> não, eu tô no grupo... Eu tô no grupo que anda pelo corredor da igreja. E todo mundo pergunta. E ainda tá junto? É. Não <risos> vai casar? É vou ver. É. Muito...
0: Tenho... E aí,
1: você ainda tá com ah. aquele menino? Ah. É. Gente, não. Agora eu, já tô, agora eu já tô dando a maluca. Falo que vou. Tô noiva. Tô andando com um anel e tudo de coração no dedo.
2: Tô Ih,
1: vou casar. Tem até data, já joguei pra ver. profético,
2: não, não, bota gente. uma aliança. Muda de lugar de a aliança de, de
1: comigo. Uh, vamos.
2: Mas, ah, vocês estão naquela, na, no Salmo 40, né? A pressa de Senhor, né?
1: Eu tô, eu tô mesmo. Tô gostando.
2: <risos>
1: Mas é muito assim, na, na igreja tem muito isso. Você já, porque só pode namorar depois de 18, tá, gente? Aí você tem 18 anos. Aí tu é amigo de alguém, aí você começa a andar com a pessoa. Tipo, ah, a gente é amigo, uma menina e um menino. Pronto. Ih.
2: É. é. Vocês têm quanto tempo de namoro? O Billy?
1: É. Três anos.
2: É tá e aí é pra Eu pra tá casar. Inclusive, Billy? Tá. Né, Billy, olha ovi, só. Ovi, vamos ovi. conversar, hein, Billy?
3: E ó, casou um ano depois tem que ter filho, tá? Porque sabe que a regra é essa. A regra é clara.
2: Rosana tem um ano, né? Um ano.
1: Não, é. Rosana, eu não aceito Rosana casar antigo. Vou mim, casar,
2: não. não, não, não. Ai, tá
1: me pressionando. Fila,
3: Carol está me pressionando. Não, não, não. Eu, eu... Não,
1: mas é verdade.
2: Mas Nem é verdade. que a Carol Sim. case numa semana e Rosana não. na outra. Mas a Carol vai casar primeiro. Pô,
1: três anos, eu tô dois anos na frente da Rosana. Não vale ela por a fila dessa
2: forma. Não vale não, não vale. aceito. Só por causa disso eu vou casar. Mas tu ainda
1: não tá noiva, né, Carol? Não tô, né,
2: Bini?
1: (risos) Foi muito engraçado. Essa semana, eu até contei pra ele isso, eu tava numa reunião do meu trabalho, e aí era gerente, e ela fala italiano, ela fala meio embolado, e aí ela começou a perguntar de todo mundo como é que tava sendo a vida da da, da minha equipe, né, na, na quarentena. Aí todo mundo falando que tá fazendo atividade física, que tá isso, e eu não tinha nada pra falar. Falei, meu Deus, a mulher é gerente, o que que eu vou falar? Aí ela, e você, Carol? Carolina, o que você tá fazendo? Eu falei, meu Deus, nada. Aí eu comecei a falar, não, porque eu tô fazendo dieta, já perdi 7 quilos, mas faltam perder 8, que eu quero casar. Aí ela, "Você, você vai casar? Eu falei assim, não, então, eu que eu tô pretendendo, ele ainda não sabe, mas eu já tô preparando as coisas aí ela, ah, tá certa tá preparando o um caminho, eu falei, é
2: Carol, eu falei, conversa até na
1: Itália já tão ciente disso conversa né?
2: com a Adriana, porque eu lembro que ela eu acho que a nossa primeira compra foi um liquidificador
0: Deus, Billy, vai odiar esse <risos> a
2: Adriana comprou um liquidificador cara, eu lembro, nossa primeira compra e aí ela guardava, a gente, tudo assim era muito interessante
1: aqui ó, amor, compra o um liquidificador, hein pra gente casar, já é, já é coisa concreta assim, né, aqui ó, já tem alguma coisa, se tiver o
2: liquidificador, vai casar acho que eu vou comprar o um pano de prato <risos> já tem programação pro noivado, Rosana? Rosana tá, já
1: ó. tem, falo mesmo, a Rosana já tem várias Ai, coisas Carol, pra cozinha eu ganhei, eu ganhei, já tem, eu ganhei já de já aniversário você não é pra ter
3: nada Você tem um anjo de namoro eu que tenho Caramba, que... eu Rosana, tu já tem chovão, Rosana não, Vale de aumentar a história Que eu não tenho chovão nenhum <risos> Vocês aumentam muito cara. Ela tá
1: bordando, Diego, ela tá bordando Ah, mentira nome, oh. nome, pro,
2: é... <risos> Cara, isso é muito antigo, mano
1: e, e o público ainda tá esperando A resposta do Ricardo Essa que é a melhor é. parte assunto por 15
2: minutos O público daqui.
1: ainda tá esperando Pela sua resposta
2: a gente, tá, a gente tá dando tempo, a gente tá dando tempo pra ele repensar, entendeu? Pra você é.
1: pensar, é, Ricardo. É.
2: Mas tem crush, né, Ricardo? Já, mas tem crush, né? tem crush. Tem que ter. Pelo tem. menos no, no Twitter tinha, até um tempo atrás, quando ele te se seguia. <risos> Ricardo. Sai do Twitter, gente.
0: O Ricardo, qual é o teu arroba Muito mesmo? Bom. Fala aí,
2: arroba, como que é? No Instagram, pra alguém que quiser te
0: seguir. Instagram, Instagram hum. Ricardo Navarro, aí é meu aniversário. 26 anos, Está chegando, olha só. Tá Está chegando, a gente.
2: É. chegando.
1: Quem tem crush no Ricardo já sabe o aniversário dele, já pode mandar um
2: presente. Quem ouve um podcast, filme, podcast e, ouv... e escuta essa <risos> voz aí. É, total de pessoas. Essa voz maravilhosa, <risos> grave, falando é, e, grave. nas aberturas <risos> do podcast. Quando é, quando é, é engraçado esse negócio de voz grave.
0: <risos> Na época da IBD, eu acho que eu fui um dos primeiros a, sei lá, a voz ficar grave, de sair da infância. Aí sempre que tinha um negócio pra ler, pensava, o Ricardo lê, eu falava, ô, oh, babababá. Só que quando <risos> era tipo uma voz normal, compararam um monte de criança de voz. Aí, assim...
1: <sos> E o Ricardo novamente mudou de assunto. O Ricardo ah, é, é bom. É. Ele mudou de assunto de novo. Ele é bom. Eu gosto que todo mundo se expôs. Eu achei que foi bem legal.
0: É, todo mundo falou <risos> é, de si achei... mesmo, eu <susurra> falou extensivamente. <risos>
3: Under pressure
0: namorar em acima dos 18 mesmo que adolescente não tem maturidade pra namorar não. é verdade, verdade gente
1: Eita, e agora o Ricardo é odiado por todos os adolescentes da PIB? Exato. <risos> não,
0: mas eu tenho é eu sou muito adulto não, não é, não, você é não faz ideia não, é do que é, gente, é mano, você Fazia. não tem dinheiro nem pra comprar o sorvete do McDonald's você pra tua namorada você não mãe. compra o dinheiro da sua pipoca do cinema quando você é. tiver dinheiro pra comprar a sua pipoca do cinema, você você começa é a verdade. acabar e não isso. conto com a mesada é do teu pai, tá? Pra comprar pipoca, Exato. porque não é Eu tudo. Meu teu pai, pai me dá dinheiro. Não é o seu dinheiro, é o dinheiro do seu pai que tá na sua mão. Gente, vai pôr lá, gente. Gente,
3: mas isso é verdade. Aí, v- aí, gente, mi- aí você faz um ano de namoro, você quer comprar um presente, aí quem tem que dar o seu pai? Ué, mas quem tá namorando a menina é seu pai ou você? Então pense nisso, Cara,
2: Dia dos namorados, mano. Chega é. dia dos... É muito presente que você tem que dar pra tua namorada. É dia dos namorados, aniversário de namoro, Natal. Caramba, aniversário dela e você tem que ficar pegando dinheiro do teu pai. Por
1: favor, né? Não, e, e de verdade, não querendo ser a tia chata, não. Mas a gente é cristão, a gente tem que namorar pra casar. Exatamente, Exato, Se você tá cara. namorando com alguém e o seu pensamento não, não é. Então, gente... como é que você, com 13 anos, vai namorar pensando em casar? Se você nem terminou a escola, nem terminou a faculdade. Nem, não tem como, gente. E realmente você, cara, é você é, se poupar de certas coisas, de certas circunstâncias, de problema, de sofrimento. Que você não tem maturidade pra isso ainda, a realidade é essa. Que você com essa idade de 14, 15 anos, você não tem maturidade pra namorar. Porque são duas pessoas completamente diferentes, duas pessoas novas, que não tem maturidade, não vai dar certo, vai dar briga, vai dar conflito. Claro que tem relacionamento que dá certo, que começa cedo e dá certo, mas é a minoria. Então, é muito legal você esperar esse tempo. Seu pai e sua mãe realmente estão certos, infelizmente é verdade. Então, cara, espera, estuda, busca a palavra de Deus e mais importante de tudo, porque além da gente saber que o cristão ele deve namorar para casar, é de namorar aquela pessoa que é de Deus para tua vida aqui. Que com Deus propósito, na sua né? Com de verdade. Com propósito, exatamente. Não namorar por coisa,
2: namorar. né? por mais que você fale assim: "Ah, não, não, mas eu não vou eu não quero, não tô namorando não, mano." Esse negócio de ficar, não precisa nem discutir, né, vou mano? Vou nem
1: falar nada, hein? Não vou nem é. falar nada,
2: fica cara. Na paz de Deus, se ficar fica ficar qualquer na... outra coisa, é. Por é. favor. É. É. o cristão
1: namora pra casar, e aí você tá dizendo que tá ficando com mais de uma,
2: é complicado. Isso,
1: irmão? Que você, que falando em
2: pressão, essa é a pressão que eu acho que a gente recebe. É que. E na, na, nessa idade a gente não entende na igreja, né, ah, mas eu quero ficar, e não sei o que, a pressão dos amigos, aí você é crente, e aí você, caramba, não posso, mas aí teus hormônios, os seus desejos também tá muito aflorado, é uma pressão, e aí você quer, não pode, é pecado, nananã cara, e outra coisa, não namora gente que não professa a mesma fé que você Sim, cara. cristão,
0: evangélico né?
2: evangélico, cara, eu, assim eu já tive uma namorada não evangélica mano, e cara é, é muito difícil é muito difícil entender um monte de coisa, né? E eu não sei se vocês tiveram namorados não evangélicos, tiveram essa experiência ruim, mas eu tive, cara. Era uma ótima pessoa, mas a experiência não é boa, não é boa.
1: O primeiro motivo de você não namorar alguém que não é cristão é bíblico, porque é, a Bíblia é... fala sobre jogo desigual, então... Pois é. Não namore quem não tem a mesma fé que você, isso é ponto. E outra coisa, é muito mais fácil essa pessoa que tem a fé diferente da sua te afastar daquilo que você acredita do que você trazer ela pro que você acredita então a maioria das vezes acontece isso, de você começar a namorar alguém que não é cristão e aí você acaba se afastando da igreja, se afastando a não
2: ser se você for um falso cristão fazer um montão de coisa que não deve fazer e aí permanecer lá fingindo né, ou eu namoro meu meu namorado é cristão mas eu faço coisas que não, né, enfim eu acho que isso é um tema de um podcast gente, isso os adolescentes de agora então, não estão ouvindo também isso, tem sim. essa
1: pressão. A realidade é essa. Porque se você chega num lugar e aí você diz que você é virgem com 20 e poucos anos, meu Deus, como assim que é virgem? Estranho. Tipo, é uma pressão. Ah, você namora 50 anos e nunca transou? É. Como, é que, como é que é isso? Como pra é que é Para Pra menina, eu, eu acho que não
2: é tão pesado do que quanto pro menino, né? Ser virgem. Não,
1: não é. Cara, eu, eu acho, acho que hoje em dia, pras meninas também é uma coisa que tipo, normal, ô Diego, acho que não tem mais essa coisa de, ai,
3: a mulher é casa virgem eu acho que tem pressão pro homem mas pra menina tem tipo uma cobrança, mas é tipo assim, de não acreditar, isso aconteceu comigo, quando eu fazia jovem aprendiz tinha um menino que que ele falou, você você não é virgem não, né, eu falei, ué, eu sou mas você tá namorado, aí eu falei, ué, mas o que que tem? É, mas eu nunca transei? Não, não acredito nisso. Ele não acreditou. na real, eu falei: gente, mas qual é o problema de você entender que, tudo bem, eu tinha acho que 22 anos. <risos> não, gente, é muito Mas ele não acredita, porque, as pessoas, porque isso é normal.
1: As pessoas te olham, te perguntam assim: tá, mas vocês não transam, mas vocês fazem o quê? Conversam? Dão <risos> então, acho ideias? Longe. Andam ideias? <risos> te conhecem? <risos> Assiste filme, <risos> sai pra,
3: pra comer, <risos>
1: vai pro cinema, teatro, coisa vai pro teatro,
3: vai pra praia. Fazer, eu... <risos> Mas ah. é isso aí é isso, é, já Muito é outra bom, pressão filho, também filho. que a gente sofre. Mas que a gente não vai ceder, em nome de Jesus, se não for casado <risos> Mas vamos esperar outra aí pressão. É
0: do diabo mesmo. Né? É. é, nem de pessoa, é diabo. Mesmo.
2: Ou pessoas. É, a gente
0: no... a gente é pressionado
2: por vários lados, né? Da por família, amigos, né? até pelo capeta. E também a própria carne. Nem ele deixa
3: é. é escapar. Under pressure mas aí, outra pressão, então, que a gente sofre bastante é quem é concurseiro, é de passar de primeira. E, Amado, deixa eu te falar aqui, que isso é muito difícil acontecer. Eu já fiz, são acho que mais de sete concursos, eu acho. E não, eu só passei em um, fui aprovado em um, mas nem classificado eu fui. Mas assim, é muito difícil. A probabilidade de você passar de primeira é muito, muito pequena. Mas não tô falando que é impossível, mas é pequeno, porque você vai. É, estudando e você vai conhecendo as bancas e você vai pegando conhecimento, enfim, pegando manias também técnicas, né? Então, assim, não se martirize se você não passou de primeira. Ou se você tá estudando e você ainda não passou. Calma, tem um tempo para todas as coisas e a gente vai ler lá em Eclesiastes daqui a pouco. Mas a gente não tem que é, se precipitar. Então, assim, você já fez cinco concursos e ainda não passou, continue estudando. Se for pra ser, vai uhum. ser. Se não for pra ser, Deus vai te mostrar o que é pra, pra, pra você fazer. Então, assim, não se martilize, não fique preocupado, não chore, não se ache burro idiota por você não ter passado ainda. Há tempo para todas as coisas. E uma hora, se for da vontade de Deus, você vai passar. E eu tô pegando essa mensagem pra mim também, que eu vou passar em nome de Jesus. <risos> é concurso,
2: né? Under
0: pressure.
2: A gente falou sobre é, concurso, sobre escolher a profissão. Eu não sei se vocês passaram por essa pressão de chegar um momento na vida e aí você olhar a tua vida e também começar a ter sentido em relação ao teu chamado em Deus, né? Sim. Eu não sei se alguém tem chamado para ser missionário ou pastor, enfim, sei lá, ou fazer alguma coisa. Mas eu tive essa pressão de uma época de querer ser missionário, e era um contexto diferente do que acontece na primeira igreja batista em Santa Cruz, porque eu percebo assim, quem tem um chamado, exemplo, para missões, a única coisa que embarrera ele de não ir pro campo é ele mesmo, né? Pelo Pelo menos lá na PIB de Santa Cruz. Porque o que acontece, a nossa igreja é muito missionária, né? e eu, eu vejo assim, os jovens que querem ir pro campo eles vão lá e fala assim, pastor olha só, eu tô recebendo um chamado eu quero ir pro campo, enfim aonde eu congregava, não, era diferente a gente tinha que esperar Deus falar com o pastor para te indicar para ir pro campo você até poderia Sim. falar, mas dependia muito, o que eu acho muito legal na, na igreja batista é a estrutura das juntas então eu falo assim, caramba, se eu fosse batista desde a minha adolescência, eu já teria ido pro campo eu nunca ia, porque eu tava esperando a igreja me levar, uhum. a igreja olhar pra mim. Ah, você que aqui pro campo, vai. Eu, e eu fui promotor de missões, né? Teve uma época que eu achei que a minha igreja ia me mandar. Cara, mano... Mas só que não era nada muito claro, mas falava, estão precisando de um casal, que tem que ser músico, pra ir pra João Pessoa. E eu, caramba, eu vou pra João Pessoa, eu vou largar tudo, eu vou... E eu já fazia seminário na época, depois eu parei, tá? Mas fazer seminário, aquele negócio todo. Então eu tive muita pressão de saber é, se eu fazia o seminário ou eu se eu terminava a minha faculdade. Foi, assim, foi muito difícil. Uma pressão que eu tinha de cumprir o chamado, entende? Uhum. Rola uma frustração por eu não ter obedecido no t- de oportunidade, e, mas é o que Deus conduziu também, né?
1: Eu acho que essa questão do chamado, de ter um propósito, é algo que a gente escuta muito sendo jovem na igreja de que você tem um propósito, Deus te chamou pra algo. E eu acho que, em certo momento, a maioria das pessoas ficam um pouco confusas. Porque você tá escutando ali aquela pregação, ou o teu líder falando isso. Ah, você tem um propósito, Deus te chamou pra algo, você nasceu pra algo. E aí você pega, em certo momento, fica, cara, mas o quê? Porque uhum. eu não sei. Você tá falando que eu tenho um propósito, você tá... mas eu não sei o que é, o que Deus quer que eu faça. E eu acho que tem muita gente que se perde nessa de, do, ah, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu acho que é muito importante, se você tá nessa situação sem saber o o que Deus quer pra você, qual é o seu chamado, se é pra cantar, se é pra pregar, se é pra ser missionário, se é pra servir na cozinha, eu acho que é começar a fazer e se envolver nas atividades que a igreja tem, sabe? A igreja tem muitas atividades, se você quiser se envolver, tem muito trabalho pra ser feito. Então, se você ainda não sabe qual é o teu propósito, pra o que que Deus te chamou, se envolva, isso. porque conforme você for trabalhando, Sim. Deus vai te mostrando Sim. o que, que ele tem ali para você a pressão de
2: saber o que, que eu vou fazer no reino, cara, eu servo para quê? qual é o meu chamado? eu, nunca t- eu é. não tive, acho muito isso não, porque eu já tava muito tudo encaminhado, Sim. mas caramba,
0: o que, que eu faço? vocês tiveram isso? De... eu tive, eu tive em certa medida e também complementando a fala da, da Carol, de você ir fazendo Conforme você for fazendo, as próprias pessoas às vezes vão falar, vão notar algo em você que você não Sim, tá notando. Isso. E vão te falar, pô, Ricardo, pô, Carol, pô, Rosana, pô, Diogo, você seria bom fazendo isso aqui. Ou, pô, você fez isso, volta aqui mais vezes, nas próximas, continua fazendo. E você vai se vendo. E, por exemplo, a, a gente contou isso no episódio de um professor. Volte lá pra ver se não ouviu. Por exemplo, ah, como que o é... Ricardo notou que ia ser chamado pro professor? Chamaram para dar aula, deu uma aula, gostaram e chamaram, entendeu? Não foi nenhuma coisa que eu falei, tipo, ah, não, eu vou começar a falar no grupo de estudo bíblico para depois eu ir falar na sala de aula para notarem que eu tenho vocação. <risos> não, caraca, <risos> eu sou um é número que natural. mal fala em um grupo de cinco pessoas. Vou, vou <risos> ser professor onde? Meu Deus do céu. Então você começa a trabalhar, e, enfim... A vocação aparece.
1: Por isso é muito importante também a gente não dizer não, não, assim... Claro que é importante a gente saber dizer não quando a gente não pode, mas eu acho que quando surgem oportunidades assim na igreja, seja dar uma aula na IBD, porque de vez em quando isso acontece, seja, sei lá, ajudar na cantina, seja trazer uma devocional em alguma organização, levar um louvor em algum culto. Cara, pega essa oportunidade e dá o teu melhor porque quem sabe não é ali que você vai achar ah, o que Deus realmente te chamou pra fazer, aquilo que é o teu propósito de vida, sabe? É. E às vezes não é uma coisa em específico, acho que a gente, às vezes a gente foca muito nisso. O meu propósito é ser missionário na África? Às vezes não, cara, o teu propósito é servir, é falar de Jesus pras pessoas, esse é o teu propósito, é pra isso que você nasceu. E aí vai, vai, depende de como você vai fazer isso, se vai ser louvando, se vai ser falando, se vai ser orando, às vezes é o teu ministério de oração, mas o teu propósito é esse, tu não sabe qual é o teu propósito? Teu propósito é falar de Jesus, servir a Deus.
2: Esteja disponível, sempre. Sim. Porque eu já fiz várias coisas na igreja, se eu ficasse só assim, não, meu, t- meu chamado é ir pra África, eu não ia fazer nada. Uhum. E eu nunca fui para África, eu sempre orei pela África, queria ir tanto para África. Ah. Eu, eu já cantei em grupo de louvor, já liderei grupo de louvor, já tra- já fui promotor de missões, já fui aquele cara que ficava mexendo no projetor, já, enfim, já dei aula, é, líder de jovem... O teu chamado pode ser pra aquele momento. Naquele momento, você faz isso. E no outro momento, Deus vai tirar e você bota pra outro lugar.
3: Assim, também não dá pra gente abraçar a igreja e fazer todas as coisas possíveis, é, porque é. a gente quer ah, é. encontrar o nosso chamado. Mas o que você fizer, faça com excelência. Então, é, menor, é melhor você fazer pouca coisa de, é, de, uma de todo coisa. o coração, né? Do que Ou é, uma coisa do que tudo e não fazer nada bem, né? Fazer tudo ah, de qualquer não, jeito, porque não. não tem tempo. Under pressure. Bom, eu vou ler aqui, então, Eclesiastes 3, 1, fala assim... Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, como a gente já falou, várias pessoas aqui já falaram... Deus tem um propósito para cada um, tem um tempo para todas as coisas. Se a gente continuasse lendo aqui, Eclesiastes 3, capítulo 3 todo... A gente ia ver que tem tempo para morrer, tempo para nascer, tempo para plantar, tempo para colher. Então, a gente não precisa ficar desesperado. É apenas acreditar em Deus. Eu sei que é difícil a gente acreditar de todo o coração... A nossa carne às vezes fala mais alto, mas a gente tem que acreditar em Deus e deixar que Ele conduza a nossa vida. Então vão existir pressões diversas na nossa vida, de fazer faculdade, de casar, de ter filho, de não sei o quê, mas você tem que escutar a voz que é mais importante, que é a voz de Deus. Então primeiro ouça essa voz, para depois você talvez ouvir as outras vozes das outras pessoas. E não é ouvir qualquer voz também, né? É ouvir o pai e a mãe que vai te dar um conselho sábio. E não é ouvir amigos, entre aspas, que, que estão perto de você, mas que talvez não tenham nada de bom para dizer. Falam, falam, mas não dizem nada, né? Como já dizia a música. E em Romanos 12, 2, fala para gente não vos conformeis com este mundo, mas transformai vos pela renovação da vossa mente. Então, se inspire Deus, agarre nele, que ele vai te conduzir na melhor forma possível.
2: Amém. Beijão, gente. Amém.
3: Beijo,
2: gente. Mas, Ricardo, quando mesmo, quem é?
0: (risos) 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 Eita. Só um segundo, pessoal, que eu tenho que atender a porta.
3: Tudo bem. Importante. Fugiu, ele fugiu. É.
1: Gente, ele fugiu, brincadeira. Mas eu acho que é assim, Gente, namorar, como que a gente, gente vai fazer
2: é? pra poder falar, fazer o Ricardo tirar isso? De falar quem é a crush Só.
3: dele.
1: Eu quem é a crush a dele,
2: cara? Ele poderia <risos> falar pra gente, né? É a crush. Mas se ele não Mas
3: tiver. Coitado. E você
2: aí. acha que é a crush dele, Será cara? Que da eu acho que cara? Eu, eu, é eu dele. acho que ele combina com a... Vocês acham que ela, ele combina com a...
3: Eu acho Me... que não. Não. Combina não.
2: Parou, gente.
3: Amigas, amigas. A gente parou falando de um negócio de namorar Que não é cristão Que não namorar